0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Ja, lautes Knallen, danach bedrückende Stille. So hört sich... Krieg an. Die Tonaufnahmen gehören zu unter der Woche gedrehten Videos aus Nordsyrien, die im Moment im Internet kursieren. Wir haben jetzt eins von der Associated Press ausgewählt und die Bilder dazu zeigen dunkle Rauchwolken über Häusern in dem Gebiet. Und ja, eben das war bis vor kurzem die Situation in Nordsyrien nahe der türkischen Grenze.
0: Dort ist die Türkei einmarschiert. Aktuell herrscht allerdings Waffenruhe. Involviert in die ganze Situation sind aber nicht nur Syrien und die Türkei, sondern einige mehr. Deswegen ist das auch ziemlich unübersichtlich. Wer da in Nordsyrien gegen wen, aus welchem Grund kämpft und warum den USA die Schuld daran gegeben wird, dass die Situation eskaliert ist, das alles erklären wir dir heute im Podcast. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Falls ihr gerade keine Landkarte zur Hand habt, vorab einmal die geografische Einordnung. Also Syrien liegt am Mittelmeer, nördlich von Syrien liegt die Türkei und westlich davon der Irak. Und Schauplatz von allem, was wir gerade in den Nachrichten hören, ist so der Norden, Nordosten Syriens. Dort ist nämlich, wie gesagt, die Türkei einmarschiert, offiziell, weil die Türkei ihre Sicherheit bedroht sieht, wenn sie es nicht tun würde. Sandra, jetzt kann man sich natürlich erstmal grundsätzlich fragen, was ist denn da in Nordsyrien, Los, dass sich die Türkei so bedroht fühlt. Zunächst
0: muss man wissen, dass in Syrien seit 2011 Bürgerkrieg herrscht und der syrische Machthaber Bashar al-Assad im Land um seine Macht kämpft. Im Norden und im Nordosten des Landes, also relativ nah an der türkischen Grenze, hat es allerdings die kurdische Miliz JPG geschafft, das Gebiet unter ihre Kontrolle zu bringen. Die hat da eine Selbstverwaltungszone mit eigener Regierung aufgebaut und die besteht jetzt seit gut fünfeinhalb Jahren.
1: Okay, jetzt muss man einschieben. Ein kurdisches Gebiet nahe der türkischen Grenze, das hat Spannungspotenzial, weil das Verhältnis zwischen der Türkei und Kurden seit Jahren mehr als angespannt ist. Also die Kurden sind ein Volk ohne eigenes Land. Viele von ihnen leben in der Türkei und fühlen sich dort unterdrückt. Und der Wunsch der Kurden ist ein eigener, autonomer Staat. Viele von ihnen versuchen das friedlich durchzusetzen. Anders die kurdische Organisation PKK, die von der EU als Terrororganisation eingestuft wird. Die türkische Regierung kämpft schon lange mit ihr und sieht die nationale Sicherheit durch sie bedroht, weil sie eben gewaltsam versucht, ihre Ziele durchzusetzen. Und damit hängt wahrscheinlich jetzt auch die Offensive zusammen, denke ich mal, oder?
0: Genau, für die Türkei sind die JPG und die PKK ein und dieselbe Organisation. Ob das wirklich so ist, ist aber nicht ganz klar. Fest steht zwar, dass sich JPG und PKK relativ nahestehen, aber auch, dass die JPG von sich aus bisher keine Angriffe auf die Türkei gestartet hat, wenn man von Vergeltungsanschlägen für türkische Angriffe auf Syrien absieht. Ob die Gefahr also wirklich so groß ist, wie es von der türkischen Regierung dargestellt wird, ist umstritten. Außerdem kommt hinzu, dass längst nicht alle Kurden in der Region mit der JPG und der PKK sympathisieren.
1: Okay, trotzdem steht der Plan von Erdogan. Er will auf syrischen Gebiet eine Schutzzone an der Grenze einrichten, die ungefähr 500 Kilometer lang und 30 Kilometer breit sein soll und eben die Kurden zurückdrängt. Also das ist dann quasi eine Pufferzone. Diese Zone hätte für Erdogan aber nicht nur den Vorteil, dass er sich die Kurden damit irgendwie vom Leib halten würde, sondern es würde auch eine Menge Platz entstehen, um einige der syrischen Flüchtlinge dort unterzubringen, die im Moment in der Türkei sind. Also mehr als dreieinhalb Millionen sind das insgesamt und momentan ist der Plan rund zwei bis drei Millionen von denen in die Schutzzone eben umzusiedeln.
0: Aber geht das denn so einfach? Es gibt ja den Flüchtlingsdeal zwischen der EU und der Türkei. Also die Türkei bekommt ja gerade Milliardenhilfen dafür, dass sie die Flüchtlinge nicht in die EU durchlässt.
1: Ja, das stimmt und Erdogan will die Flüchtlinge ja auch nicht in die EU lassen. Allerdings sieht er auch, dass viele Türken es eben nicht so gut finden, dass so viele Flüchtlinge im Land sind. Unter anderem zum Beispiel, weil die Mieten steigen dort, wo viele sind. Also die Umsiedlung in Schutzzonen ist für Erdogan sozusagen eine Königslösung, zumal er so immer noch ein Druckmittel gegen die EU in der Hand hat. Und da wird er auch nicht müde, das zu unterstreichen, um eben auch so seine Maßnahmen zu legitimieren. Hier mal ein Ausschnitt aus dem ZDF-Auslandsjournal. Wenn ihr versucht, unsere Operation als Invasion darzustellen, werden wir die Türen öffnen und 3,6 Millionen Flüchtlinge zu euch schicken. Ja, und dass durch eine Umsiedlung natürlich neue soziale Spannungen dann eben in der Schutzzone entstehen, das scheint erstmal zweitrangig.
0: Innerhalb der Türkei genießt Erdogan Rückhalt für seine Aktion und die hilft ihm auch, seine Beliebtheitswerte wieder zu steigern. Die waren zuletzt nämlich etwas in Stocken gekommen. Außerhalb der Türkei hagelt es aber Kritik von fast allen hochrangigen Staats- und Regierungschefs. Das zum Beispiel sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel.
1: Es gibt äh, natürlich berechtigte Sicherheitsinteressen der Türkei, aber äh, auch ich glaube und die Bundesregierung glaubt, dass diese Offensive beendet werden muss, weil die humanitären Folgen gravierend sind und weil die Gefahr, dass auch das wieder erstarkt, nachdem es mit so viel Kraft auch bekämpft wurde, doch sehr erheblich ist und deshalb müssen hier andere Lösungen gefunden werden.
0: Daesh, was die Kanzlerin da gerade gesagt hat, das ist ein anderer Name für den sogenannten Islamischen Staat und dass der wieder erstarkt, das ist eine große Sorge der gesamten Weltgemeinschaft. Die JPG ist nämlich mit dem sogenannten Islamischen Staat verfeindet und hat gegen ihn gekämpft und das durchaus erfolgreich. 10.000 IS-Kämpfer saßen zuletzt in kurdischen Gefängnissen, allerdings haben das die Kurden nicht alleine geschafft, denn sie hatten die USA an ihrer Seite, die in Syrien stattfindet stationiert waren. Und damit sind wir bei einem weiteren entscheidenden Akteur in dem Konflikt, denn die USA haben sich nämlich aus der Region zurückgezogen und dadurch hat sich die Situation grundlegend geändert. Julian, was war da los?
1: Naja, die USA hatten seit 2015 in Syrien Truppen stationiert. 2000 Soldaten waren zwischenzeitlich da und die sollten dort gegen den sogenannten Islamischen Staat kämpfen, der in der Region eben sehr stark war. Und mit dem sogenannten Islamischen Staat hatten sie dann natürlich einen gemeinsamen Feind mit den Kurden der JPG, Weswegen die USA und die JPG sich dann auch verbündet und zusammen gekämpft haben. Und in der Tat hat der sogenannte Islamische Staat dann ganz schön an Boden verloren.
0: Hat die Präsenz der USA dann auch dafür gesorgt, dass die Türkei die JPG nicht eher angegriffen hat?
1: Ja, das kann man so sagen. Also der Türkei war natürlich da schon die ganze Situation mit dem kurdischen Autonomiegebieten Dorn im Auge und Erdogan hat auch schon lange angekündigt, dass er so eine Schutzzone einrichten will, aber die USA waren eben der Faktor dafür, dass eben trotzdem nichts passiert ist, weil man die eben nicht angreifen wollte. Dann aber hat Donald Trump vor gut anderthalb Wochen seine Truppen zurückgeschickt. Der amerikanische Schutz für die Kurden war also weg. Und prompt ist die Türkei nach Nordsyrien einmarschiert und hat die autonomen Gebiete der JPG angegriffen.
0: Man kann das durchaus so auslegen, dass Trump damit die Kurden im Stich gelassen hat. So wird es auch von vielen europäischen Ländern gesehen. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass Europa sich aus dieser Angelegenheit in der Vergangenheit eigentlich ganz herausgehalten hat. Die Frage ist aber trotzdem, warum hat Trump die Truppen abgezogen?
1: Ja, also im Prinzip sagt Trump, dass die USA jetzt halt ihren Dienst verrichtet haben, weil der islamische Staat eigentlich besiegt sei. Hier mal ein Ausschnitt aus seinem Statement.
0: I campaigned on the fact that I was going to bring our... Our soldiers home and bring them home as rapidly as possible. I, we, all together, you, we defeated. Das
1: klingt erstmal gut, ist aber tatsächlich eine gewagte Auslegung der Realität. Zwar hat der islamische Staat tatsächlich deutlich an Macht verloren und kontrolliert keine Gebiete mehr, kann aber halt immer wieder erstarken. Also hunderte IS-Kämpfer sind auch jetzt schon aus kurdischen Gefängnissen ausgebrochen, weil die Kurden eben nicht gleichzeitig für ihre eigene Sicherheit sorgen können und eben auch die Kämpfer des islamischen Staates bewachen können.
0: Immerhin haben die USA aber weiter mit der Türkei über eine Waffenruhe verhandelt. Zu der ist es dann am Donnerstag auch gekommen. Fünf Tage soll sie erstmal dauern und der JPG Zeit verschaffen, sich aus dem Grenzgebiet zurückzuziehen. Vorher hatten die USA noch mit Wirtschaftsaktionen gedroht. Die sind aber jetzt durch die Waffenruhe erstmal auf Eis gelegt und sollen nicht eintreten, wenn die Türkei das Feuer ganz beendet.
1: Von Seiten der EU hat man sich noch nicht auf einen gemeinsamen Umgang mit der Türkei geeinigt. Einige EU-Staaten hatten aber angekündigt, ihre Waffenlieferungen an die Türkei stark einzuschränken, unter anderem Deutschland. Über die Ankündigung hat sich Erdogan aber eher amüsiert gezeigt und auch darüber gespottet. Naja, so oder so, eine andere Nachricht aus Deutschland dürfte ihn ganz sicher nicht amüsiert haben, denn VW hat wegen der aktuellen Situation erstmal Pläne aufs Eis gelegt, ein Werk in der Türkei aufzubauen, und hier winkt der Türkei eigentlich ein Milliardengeschäft.
0: Mit der Türkei, der JPG, dem Islamischen Staat und den USA haben wir jetzt schon über vier entscheidende Akteure in dem Konflikt gesprochen. Über zwei weitere sollten wir aber auch noch reden. Einmal nämlich über den, auf deren Boden der Krieg stattfindet, nämlich Syrien. Und den, der vielleicht die Rolle des Vermittlers einnehmen könnte, nämlich Russland. Lass uns mal bei Syrien anfangen, Julian. Wie hat eigentlich Assad auf den Einmarsch reagiert?
1: Ja, der hat sich auf die Seite der Kurden von der JPG geschlagen. Nachdem die USA abgerückt sind, hatten die sich nämlich suchen unter anderem an ihn gewandt. In der Vergangenheit hatten die beiden Parteien ein, sagen wir mal, wechselhaftes Verhältnis. Aber Assad könnte jetzt natürlich die Möglichkeit gesehen haben, in einem Gebiet, was er eigentlich an die JPG verloren hatte, wieder mehr Macht zu bekommen. Assads Truppen kämpften aber bisher wohl nicht direkt gegen die türkische Armee, sondern gegen syrische Milizen, die mit der Türkei kooperieren.
0: Ja, auf die Unterstützung vom russischen Präsidenten Wladimir Putin kann sich Assad dabei wohl verlassen. Der steht nämlich schon seit Beginn des syrischen Bürgerkrieges an Assads Seite, versorgt zum Beispiel seine Armee mit Waffen. Allerdings hat Putin zu allen Konfliktparteien ein ganz gutes Verhältnis, also auch zu den Kurden und zu Türkei und Erdogan. Ohne die Mithilfe von Russland ist es schwierig vorstellbar, dass dauerhaft Ruhe in der Region einkehrt. Es wird auch darüber spekuliert, dass Putin schon länger im Hintergrund die Strippen zieht und zum Beispiel die Allianz von Kurden und Assadstruppen eingefädelt hat. So oder so nutzt Putin die Situation jetzt aus, um Russlands Position als Weltmacht zu unterstreichen, die weltpolitisch großen Einfluss ausüben kann. Gerade vor dem Hintergrund, dass die USA sich aus der Region im Gegensatz zu Russland zurückgezogen haben.
1: Wir haben ja jetzt über ganz viele Aspekte rund um die Situation in Nordsyrien gesprochen, aber eins muss man natürlich nochmal festhalten, in erster Linie ist so eine Kriegssituation natürlich eine Katastrophe für die Menschen, die dort leben. Etliche sind schon verletzt worden, viele sind auch gestorben, die Rede war unter der Woche von 300 Toten. Auf der Flucht sind nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte rund 300.000 Menschen. Und dass jetzt aktuell eine Waffenruhe herrscht, ist dann natürlich erstmal eine gute Nachricht. Man kann jetzt aber nur hoffen, dass die auch bestehen bleibt.
0: Ja, was auch bleibt, ist die Frage, wie geht es denn eigentlich weiter? Die Türkei hat angekündigt, ihre Offensive nicht weiterzuführen, wenn die JPG innerhalb der fünf Tage vollständig aus der Region abgezogen ist, ihre schweren Waffen ablegt und ihre Stellung zerstört. Der Plan der Kurden ist es in der Tat, sich zurückzuziehen und auch die USA setzen sich dafür ein, dass sie das tun. Die Zone, in der sich keine Kurden aufhalten dürfen, läuft entlang der südlichen Grenze der Türkei und ist 30 Kilometer breit. Also anders gesagt heißt das, dass Erdogan seine Sicherheitszone bekommt, die er gefordert hat. Wie stabil das Ganze ist und ob die Hoffnung auf langfristigen Frieden tatsächlich berechtigt ist, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich sagen.
1: Das war's jetzt erstmal von uns für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dann. Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.